تفسیر دیکھیں گے رکو نمبر چھ کی اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ قوم سمود کے لیے حضرت صلی علیہ السلام کی کوششوں کو سمجھ سکیں اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا سیکھ سکیں اللہ تعالی سے معافی مانگنے اور اللہ تعالی کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا سیکھ سکیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے خوف کھا سکیں یا خوف کھانا سیکھ سکیں آیت نمبر 61 ہے ویلا سمود اخاہم صالحا قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غير هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اس میں تمہیں آباد کیا چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو پھر اس کی جانب رجوع کرو یقیناً میرا رب بہت قریب ہے قبول کرنے والا ہے ویلا سمودا اور سمود کی طرف قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے سمود آدھے ثانیہ کے نام سے معروف ہیں ان کی آبادیاں شام اور حجاز کے درمیان وادی قرا اور اس کے نواح میں تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجری میں تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی آبادیوں اور مکانوں کے کھنڈرات سے گزرے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو روک دیا تھا کہ ان کھنڈرات پر رکے نہیں سب لوگ یہاں سے موو کر جائیں اخاہم صالحا ان کے بھائی صالح کو بھیجا یعنی صالح علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کو مبوس فرمایا صالح علیہ السلام حود علیہ السلام کے سو سال کے بعد مبوس ہوئے تھے اور دو سو اسی سال زندگی پائی تھی کالا یا قوم ابود اللہ اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی سیدنا حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اسی کو ایک مانو اسی کے لیے دین کو خالص کرو شیخ صالح ابن حسین عقیدہ واسطیہ کی شرح میں لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں سیدہ صالح علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی جو ان سے پہلے کے انبیاء نے دی یہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی کہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرو تو سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں حق کی طرف بلایا مالکم من اللہ نغیر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں پیدا کیا اسی نے تمہیں زمین میں بسایا اس لیے اس کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہ کرو ہوا انشا اکم من الارد اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے تمہاری تخلیق کا آغاز زمین سے کیا جائے یہ اس نے ڈسیزن کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا تھا مٹی سے بنایا اور جو قطرہ منی انسان کی پیدائش کا ذریعہ ہے اس کے اجزائے ترکیبی میں مٹی ہی بنیادی انصر ہے وسط امرا کمفیہ اس میں تمہیں آباد کیا دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے کتنی قوتیں دی کیسے تمہیں زمین پر آباد کرنے کے لیے تمہیں ذہن دیا 
آبادکاری کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنائے تھے ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی تھی آج کے دور میں کسی پہاڑ کو کھودنا یا کسی پہاڑ کو اڑا دینا مشکل کام نہیں ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی لیکن اس طور میں انسان امیجن نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کیں تمہیں اقتدار کیا تم مکان بناتے ہو باغات لگاتے ہو کھیتیاں اگاتے ہو جو چاہتے ہو کاشت کرتے ہو نفع حاصل کرتے ہو اپنے مسالے اور مفادات میں استعمال کرتے ہو ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ قوت میں نہ اختیارات میں نہ عبادت میں فستغفر چنانچہ تم مجھ سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی اپنی برائیوں کی اور معافی مانگ کر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لو ارادہ کر لو پھر نہیں کرنا سعید نابوزر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ عز و جلہ نے فرمایا اے میرے بندو تم سب رات دن گناہ کرتے ہو میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا میں تمہیں بخش دوں گا مانگو تو صحیح مسلم کی دو ہزار پانچ سو بہتر نمبر روایت ہے تو تم سے کفر ہوا شرک کیا تم نے اور گناہ کیے بخشش طلب کر لو اور ان گناہوں کو چھوڑ دو سمتوب ہوئی لئی پھر اس کی جانب رجوع کرو یعنی خالص توبہ اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ یقیناً میرا رب بہت قریب ہے قبول کرنے والا ہے میرا رب اس کے قریب ہے جو عبادت کو اس کے لئے خالص کرے جو توبہ میں رغبت رکھے آپ رغبت رکھتے ہو توبہ میں یا مشقت کے ساتھ کرتے ہو جس انسان کو اپنی خطا کا ادراک ہوتا ہے اور اپنی پکڑ کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے معافی نہ چاہی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پکڑ سکتے وہ پکڑ لیں گے پکڑنے کے یقین کے ساتھ انسان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں وہ سجدے میں روتا ہے ہر صورت معافی معافی کے لیے کوشش کرتا ہے تو رغبت اس کی ہوتی ہے جو اللہ پر یقین رکھے اس کی پکڑ پر یقین رکھے جو آخرت پر پیشی پر یقین نہیں رکھتا وہ استغفار بھی نہیں کر سکتا اگر استغفار میں کمی فاتے ہیں تو اللہ کے آگے پیشی پر یقین کر لیں اس یقین کے لیے کوششیں کریں تو اللہ تعالیٰ قریب ہے وہی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے جو اس سے سوال کرے یا عبادت کے لیے پکارے وہ اس کے قریب ہے آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوان قبل حاضا اتنہانا انعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدونا مما تدونا الیہ مریب انہوں نے کہا ہے صالح اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو قوم سمود نے سیدنا سالے سے کہا سالے تم تو ایسے تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی 
تم ایسے نوجوان تھے جس کی وجہ سے ہمیں یقین تھا کہ ہماری قوم کے لیے تم بڑا سرمایہ ثابت ہو گئے ہم نے تو تم سے امید لگائی تھی کہ آئندہ تم ہمارے سردار بنو گے جانتا ہے اس فکرے میں کیا چھپا ہوا تھا صلی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانا کہ ہمیں یہ دعوت نہیں چاہیے سیدنا صلی علیہ السلام اپنے علم میں اپنی عقلمندی میں ذہانت سچائی اور حسن تدبیر کے اعتبار سے واقعی ایسی شخصیت تھے جس سے قوم نے امیدیں وابستہ کر لی تھیں کہ ان کی صلاحیتیں قوم کے کام آئیں گی قوم کے حق میں وہ کارآمد ثابت ہوں گے اور مروجہ دین کے ستون ثابت ہوں گے یہ ان کی طرف سے ایک نبی یعنی سیدنا صلی علیہ السلام کے حق میں ایک گواہی ہے کہ وہ مکارم اخلاق اور محاسن عادات میں معروف تھے ان کی عادات بہت بہت زیادہ اچھی عادات تھیں اور بہت اچھے خلق والے تھے وہ اپنی قوم میں ایک بہترین شخص گردانے جاتے تھے مگر جب وہ دعوت توحید لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی تب انہوں نے یہ کہا اعلان کر دیا اب تم سے بھلائی کی کوئی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی سوچیں کیا سوال علیہ السلام میں کوئی چینج آ گئی تھی جسمانی قوت میں صلاحیت میں اخلاق میں کسی چیز میں تبدیلی نہیں تھی پھر تبدیل کون ہوا ان کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل انہوں نے کر لیا جن کی خواہشات پر زد پڑتی تھی سیدنا صلی علیہ السلام کی دعوت سے اتنہانا کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو یعنی قدیم دین سے روکنا چاہتے ہو ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یعنی اس بات سے تم روکنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چل نہ پائیں تم ہمارے بڑوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے کہ ہمیں نیا دین سکھا اور ہم مان لیں وہ سیدہ صلی علیہ السلام کی عقل پر حیران تھے کہ ان کے آبا و اجداد انہیں بے عقل کہتے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ صلی علیہ السلام کیسے انہیں ان ہستیوں کی عبادت سے روک سکتے ہیں جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ مٹی پتھر لکڑی کے بت کام نہیں آ سکتے وہ انفی شکن اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں قوم ثبوت دیکھا ہمارے دلوں کا اطمینان اٹھ گیا ہم قلق میں ہیں جو تم ہمیں دعوت دیتے ہو مما تدون علیہ مریب جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو صلی علیہ السلام نے دعوت دیتے تھے کہ عبادت کو اپنے رب کے لیے خالص کرو وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تمہیں انعامات سے نوازتا ہے تم اسی کا دیا کھاتے ہو اسی کی زمین پر رہتے ہو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے اسی کی جانب سے جو تکلیف دور ہوتی ہے اسی کی جانب سے اس دعوت نے ان کے دلوں میں ایمان کی بجائے شبہات کو جنم دیا انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ اگر تمہاری دعوت سچی ہوتی تو ہم فوراً ایمان لے آتے وہ دعوت قبول کرنے کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے آیت نمبر 63 ہے قال یا قومی ارائی تو من کنت علا بینت من ربی و آتانی منہ رحمتن فمن ینصرنی من اللہ ان آسیتو فما تزیدوننی غیر تقصیر اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے قولا سیدنا صلی علیہ السلام نے فرمایا یا قومی ارائی تم ان کن تو اللہ بینت من ربی 
امریکوم کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں سیدہ صلی علیہ السلام نے اپنی دعوت کی دلیل پیش کی کہ میرے پاس میرے رب کی نشانی ہے مجھے اپنی رسالت پر مکمل یقین ہے میں رب کی طرف سے برہان اور دلیل پر ہوں وہ آتانی من ہوں رحمہ اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے یعنی رسالت سے نوازا ہے اگر میں نے تمہیں پیغام نہ پہنچایا تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا مجھے اللہ سے کون بچائے گا کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں یہ تو بتاؤ میں رب کی نہ مانوں میں تمہاری مان لوں میں تمہاری پیروی کر لوں تو یہ بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کون میری مدد کرے گا وہ کون ہے جو میرے کام آئے گا فما تخصیر تو سوائے خسارا پہنچانے کے تم مجھے زیادہ کیا دو گے تم خسارے اور ہلاکت کے سوا تو میرے کسی کام میں اضافہ نہیں کر سکتے تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں نامراد ہو جاؤں اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں آیت نمبر سکسٹی فور ہے وہ یا قومی حاضی ناقت اللہ لکم آیت فضروہ تکلفی ارد اللہ ولا تمسوہ بسوئن فیعخذکم عذاب قریب اور امری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے چنانچہ چنانچہ اسے چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا وَيَا قَوْمِ حَاضِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح موجزہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا اور ہم خوف دلانے کے لئے ہی موجزات بھیجتے ہیں تاکہ لوگ خوف کھائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو یہ اونٹنی انہیں بصیرت کے لئے دی گئی تھی تھی تو وہ اونٹنی لیکن اس لئے کہ اس کی عمل کو دیکھ کر وہ اللہ سے خوف کھانے لگ جائیں فَذَرُوحَا تَأْكُلْ فِي عَرْدِ اللَّهِ اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے یعنی اس اونٹنی کو چارہ کھلانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے آپ اسے کھلا چھوڑ دو کوئے سے ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی پھر سب لوگ اس کے تھنوں سے دودھ پیئیں گے اور ایک دن باقی لوگوں کے پینے کا ہوگا وَلَا تَمَسُّوحَا بِسُوئِن اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا یعنی تم اونٹنی کو قتل کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا فَيَأْخُزَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا سیدنا صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو تکلیف دینے یا قتل کرنے پر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی کہ وہ دور نہیں ہے قریب ہی سے آن پکڑے گا اس لئے اونٹنی کو قتل نہ کرو فَأَقَرُوحَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاسَتَ اِيَّامْ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَقْزُوب تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کار دیں تو صالح علیہ السلام نے کہا تین دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا فَأَقَرُوحَا اونٹنی اللہ کا موجزہ تھی سب اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے متفق ہو گئے 
اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں ان کی جتھے بندی کیسے ہوئی سورہ نمل کی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں رب العزت نے فرمایا وکان فل مدینتی تسا تراتن یفسدون فل اردی ولا یسلحون اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے شہر کے نو بڑے لوگوں کو قوم نے ہم نوا بنا لیا پھر سب سے بڑے بدوقت نے اونٹنی کو تیر مارا جو اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا اس طرح وہ اونٹنی قتل کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی قیدار نامی تھا جیسے ہمارے زمانے میں ابو زما اسود بن مطلب ہے سعید بخاری کی تین ہزار تین سو ستر نمبر روایت ہے سعید عمار بن یاسر سے روایت رسول اللہ نے سعید علی سے فرمایا کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بد وقت کون ہے انہوں نے کہا جی ہاں فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو شخص ہیں ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اور ایک وہ جو تجھے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی تو سعید علی کو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی شخص قتل کر دے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی تر ہو جائے گی سستہ احادیث سیاح کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی نمبر پر فقالا تو صلی علیہ السلام نے کہا جب اونٹنی کے قتل کی اطلاع سیدنا صلی علیہ السلام کو ملی تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے جو ایک جگہ جمع تھی وہ اونٹنی کو دیکھ کر رو دیے انہوں نے فرمایا اپنے گھروں میں تین دن تک تم مزے اڑا لو زالی کا واد مقزوب یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا وہ بدھ کا دن تھا جس روز یہ خوفناک حادثہ پیش آیا سیدنا صلی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یقین دلایا یہ ایسا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سوالے کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے فلما جا امرونا چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا یعنی اللہ کے عذاب کے واقع ہونے کا وقت آ گیا نجینا صالحم والذین آمنوا معه برحمت منا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے یعنی جب قوم سمود پر اللہ تعالی کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے اہل ایمان کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یعنی اس دن کے عذاب اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان رب یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہلاک کر دیتا ہے جیسے سمود کو ہلاک کیا یہ اس کی قوت کی دلیل ہے کہ وہ سرکش قوموں کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے الازی سب پر غالب ہے اس کے غلبے کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کو بچا کر 
سرکشوں کو ہلاک کر دیتا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں کال ناک آواز نے پکڑ لیا آواز بھی پکڑ لیتی ہے زور کی چنگھاڑ کیسے دل پکڑ لیتی ہے زلزلے کی آواز آئے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئے دل پکڑے جاتے ہیں نا انسان سہم جاتا ہے تو جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اس کی آیات کو جھٹلایا انہیں چنگھاڑ نے آن پکڑا جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے فی جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے ابن زید نے کہا اپنے گھروں میں وہ مردہ پڑے تھے چنگھاڑ نے ان کے دل پھاڑ دیے تھے جو سینوں کے اندر تھے تو اپنے چہروں اور گھٹنوں کے بل ساکت پڑے تھے کیونکہ وہ دل ہی تباہ ہو چکے تھے جہاں اللہ رب العزت کی مخالفت ہی پروان چڑھتی تھی تو اگرچہ ان میں سے صرف ایک شخص نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا لیکن اسے چونکہ سب کی رضامندی اور تائید حاصل تھی اس نے سبھی کو اس جرم کا مرتکب قرار دیا گیا آیت نمبر سکسٹی ایٹ ہے گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے سن لو بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا سن لو دوری ہے سمود کے لیے گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے اپنی بستیوں میں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے گویا کہ انہوں نے کسی دن بھی نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تھا ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہو گئیں جیسے پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا یہ منظر زندگی اور موت کے درمیان کا منظر ہے جو تیزی سے گزر جاتا ہے انسان محسوس کرتا ہے گویا زندگی خواب و خیال ہے انسان کو اپنی زندگی مختصر لگنے لگتی ہے اللہ ربہم سن لو بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے سمودیوں کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے واضح نشانیاں آئی تھیں مگر انہوں نے واضح نشانیوں کو نہیں مانا تو ان پر ایسا عذاب آیا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ موت کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے اللہ سمود سن لو دوری ہے سمود کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے سمود کے لیے یہ خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم آد کی طرح قوم سمود سے بھی غائد درجہ غزب ناک تھے اور ان سے نفرت انتہا کو پہنچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان پر لانت اور بربادی مسلط کر دی سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا روتے ہوئے گزرو کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آن پکڑے جس میں وہ لوگ یعنی ظالم گرفتار کیے گئے تھے سی بخاری کی تین ہزار تین سو اکاسی نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنوں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوند لیا ہے اور پانی بھی اپنے برتنوں میں رکھ لیا ہے 
رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے سیدنا ابوزر نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوند لیا ہے وہ اسے پھینک دے صحیح بخاری کی تین ہزار تین سو اٹھتر نمبر روایت کتنے بدبخت تھے سمود یا اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں زمین سے پیدا کیا زمین پر بسایا اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں وہی رحمت سے نوازنے والا ہے وہی قوت والا وہی غالب ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے قوم سمود کے لیے سیدنا صلی علیہ السلام کی کوششوں کو واضح کیا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اپنے رب سے بخشش مانگنے اور اس کی طرف پلٹنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف دلایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعوت دینا اس کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے خوف کھانا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت سے شک میں مبتلا ہونا ظلم کرنا رب کا کفر کرنا ظلم کرنے والوں کو ہولناک عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا کہ ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے تو ظلم جو ہے وہ ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے یہ انجام کی بات ہے آؤ کچھ کر لیں استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس کر کے کم از کم ایک دن میں سو دفعہ توبہ کرنی ہے انشاءاللہ حضرت صلی علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دینی اور اس کے لیے مؤثر دلائل قرآن حکیم سے سیکھنا ہے انشاءاللہ کم از کم پانچ افراد کو تعلق باللہ کے میسجز دینے ہیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے قوم سمود کے لیے حضرت صلی علیہ السلام کی کوششوں کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اس کی طرف پلٹنے کی دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے ایک بار کا سننا انسان کو آگے کی طرف لے جاتا ہے جب آگے کی طرف جانے کی کوششیں جاری رہیں اگر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے سمجھ آ تو اسے عمل کا راستہ بھی نظر نہیں آتا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا کیا میں نے اللہ کی عبادت کی دعوت سے شک میں مبتلا ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قوم سمود کی تباہی کے اسباب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کے اسباب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ارادے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے رکو کا موضوع ہے تاریخ دعوت و تقزیب اور ہاں یہ کیسی تاریخ ہے انسانیت کی جہاں پیغمبر دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کی میجورٹی جھٹلا دیتی ہے قوم سمود گرفتار ہوتی ہے اس رکو کے پانچ مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک حضرت صلی علیہ السلام کی دعوت نمبر دو حضرت صلی علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ نمبر تین حضرت صلی علیہ السلام کا جواب اور چوتھا ہے اور اونٹنی کو مار ڈالا پانچواں فیصلے کا وقت آ گیا اور چھٹا ہے تعلق باللہ جس کو ہم نے دیکھا 
اللہ ہمارا رب ہے ہم کیا کریں انشاءاللہ استغفار کرنی ہے اور دعوت دینی ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ نماز کے بعد